0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Biobío y a VBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios? Eh, hoy eh, nuevamente nos encontramos eh, aquí reunidos porque va a suceder la próxima semana un lanzamiento de un libro que está muy relacionado con nuestra casa de estudios y se trata de Los Juegos de la Imaginación, Vida y Obra de Cristian Bravo Carrera. Esto fue escrito por eh, nuestro periodista y amigo Miguel Lagos Vargas, eh, a quien hoy tenemos aquí eh, invitado en nuestros micrófonos para que nos comente y nos cuente cómo fue toda esta aventura de la creación de esta gran obra literaria que recoge eh, esta maravillosa obra de este artista chillanejo. También eh, tengo una invitada que después se las voy a, la, la vamos a, a saludar. Primero vamos a saludar a Miguel. Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, Mauricio. Gracias por la invitación. Saludos también a Natalia.
0: Bueno, eh, y esa es de, mi segunda invitada. También tenemos a, a la coordinadora de este proyecto que es un es un eh, impulsado por el FONDAR. Ella es Natalia Cara Bravo. Ella es eh, trabajadora social y, algo muy importante, es sobrina de Cristian Bravo, por eso también es importante su testimonio. Es trabajadora social de la Universidad Católica de Chile y magíster en desarrollo humano y local. Actualmente eh, se desempeña como profesora de la Escuela eh, de Trabajo Social aquí en la UPV. Natalia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Mauricio. Buenas tardes, y buenas tardes, Miguel.
0: Bueno, de, de Miguel, eh, obviamente, eh, para los que no lo conocen, él es eh, periodista, es eh, licenciado eh, de comunicación social de la UFRO, Diplomado Medio, eh, en Mediación Cultural y Artística, coordinador del programa cultural Talleres Artísticos en el Departamento de Extensión de la UVB en la sede de Chillán. Desde 2005 a la fecha ha desarrollado un programa a través de artes visuales con énfasis en instancias de mediación en la sala de exposiciones Marta Colvin. Miguel es el que nos trae todas las grandes obras que siempre podemos ver cuando estábamos en, en la presencialidad en la sala Marta Colvin. Miguel, eh, para que empecemos a hablar de, de, este, de este gran libro que en este minuto... Yo creo que los que tienen nuestra versión de YouTube lo deben estar viendo, que es maravilloso. Hablemos un poco sobre la gestación. ¿Cómo, cómo empezó la idea? ¿Dónde surge esta iniciativa de, de, de armar este compendio de obras y, y hablar sobre la, de, la vida y obra de Cristian Bravo?
1: El punto cero yo diría que es eh, la exposición de los 10 años del fallecimiento de Cristian, eh, que la, la desarrollamos en 2019, en marzo de 2019. Sin embargo, el, 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 el fallecimiento vendría siendo en enero del 2019, eh, pero bueno, estaba dentro de, de, de un periodo en que podíamos hacer esa figura, digamos. Eh, tenemos una amiga en común, una muy querida amiga en común con Natalia, que se llama Mitzi Duboy, que también está vinculada a la Universidad del Bio. Bio. Se coloca, um, si no estoy mal. No, 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 trabajadora social, ah, también yeah. de, la, de, 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 de la carrera, de la carrera de trabajo social. Y yo puso así por. Eh, más o menos eran. Se, llevamos como cuatro años con Cristian ya desaparecido. Y, y yo puse en Facebook eh, la, la típica, así como eh, podríamos eh, eh, celebrar, digamos, de alguna forma artística eh, el fallecimiento de Cristian. Y el Facebook todos los años me iba recordando eh, esta, esta deuda, esta deuda que teníamos eh, desde la institucionalidad cultural con Cristian Bravo. Y cuando ya eh, me di cuenta que se cumplían 10 años, yo dije, bueno, hay que hacer algo, que, no, no, ya no nos podemos quedar en, así nomás, de, 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 recordando. Y, y puse una publicación en, 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 en mi Facebook, eh, ¿alguien conoce algún familiar de Cristian Bravo eh, Carrera? Y la si justamente dijo, conozco a la persona indicadísima que te va a ayudar a hacer esa exposición. Hablamos con Natalia en, en diciembre más o menos, o, o enero del 2019, en, o dic, diciembre del 2018, y le propuse a Natalia, oye, hagamos una exposición en donde sea recordada la figura de Christian, porque no, no, no puede ser que nos estemos olvidando de su tremendo legado. Y Natalia eh, tenía la misma idea, eh, de hecho también estaba buscando, eh, eso obviamente lo puede, lo puede decir Natalia, eh, o el, algún tipo de respaldo institucional para continuar la obra, difundiendo la obra de Cristian. Así que si podemos decir que esa exposición es el inicio de, de, una, de una muy bonita amistad.
0: ¿Cómo fue? ¿Esa exposición fue en el 2009 o fue en el 2019? Como No entendí bien, Natalia. Cuéntame tú esa, esa parte de la historia.
2: Claro, no, la exposición fue el 2019, pero Cristian falleció el 2009, entonces esta yeah. exposición venía a rescatar su trabajo a 10 años de su fallecimiento.
0: Ya, yeah, perfecto. Yeah. Y entonces eh, ustedes ahí se juntaron, se conocieron uh -huh. y, y empezaron a trabajar este, este producto. Tú me imagino que tenías mucha información y mucho producto relacionado eh, para poderle compartir a Miguel.
2: Eh, claro, sí, tenía. Bueno, Cristian fue muy ordenado también, entonces él tenía eh, toda la información de sus exposiciones, notas de prensa bien organizada, además de una serie de pinturas que estaban dentro de la familia, entonces yo sabía que había material suficiente para poder eh, hacer este trabajo. Y claro, ahí en esta en el marco de esta exposición se fueron dando todas estas conversaciones y además donde vimos que la gente de Chillán se motivaba mucho con, con este tipo de actividades de difusión de la obra de Cristian. Entonces, eso igual nos impulsó a desarrollar este proyecto. Y bueno, comentar ahí también que en ese tiempo eh, mi, mi hija, Sofía, estaba participando en un taller de, de cine, de Panquehue Films, y ahí conocí a Jorge Díaz, que es de Fundación Tridente, y me incorporé, me hice asocia a esta fundación, y, eh, y a través de esta fundación se postuló a este, a este fondo, al Fondarte. Eh, y obviamente Miguel tenía que ser el autor, porque, claro, habíamos tenido todos estos diálogos previos, eh, mi hermano Camilo también eh, estaba ideal para ser el fotógrafo, porque además conocía el, el trabajo de Cristian, y él muy feliz de participar en este proyecto, fue el fotógrafo, y así fue, fuimos armando... El equipo con eh, Rodrigo Rojas como diseñador y Dagoberto Flores como periodista.
1: Eh, bueno, y, fue eh, una banda de rock que formó la Natalia, en definitiva. Uh, <risa> hizo, hizo su pinta. Miguel,
0: el libro que además se nota que es maravilloso porque también trae mucha recolección de imagen eh, gráfica de, de, del artista, eh, también tú la enfocaste por el lado bibliográfico, ¿no? Biográfico, de, de, Biográfico. De, de, uh -huh. del autor, del, del pintor. Eh, cuéntanos un poco su vida, cómo era él, cómo, cómo, era, cómo fue su experiencia, de qué se trataba su, su, su mirada artística.
1: A ver, yo creo que en un principio pensamos que el libro eh, iba a tener un, además que debía tener algún tipo de relación con Fondart, ya que eh, desde ahí sacamos el financiamiento para, para, para desarrollarlo. Debe, debía tener un vínculo fuerte con la visualidad, con las artes de la visualidad, aparte que su gran legado es su pintura. Eh, por lo tanto, siempre eh, lo pensamos como un, un libro de análisis de obra de Cristian Bravo, y donde también hubiera, un, un, no sé, un 20%, por ejemplo, de, de biografía, de saber de su vida, porque tiene una, una vida muy muy particular, muy de película, yo diría, muy, muy filmográfica. Eh, y al, 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 eh, al entrevistar a las personas que conocieron a, a Cristian, tanto familiares como colegas, como amigos, eh, me, me impresionó mucho la potencia del relato eh, y la emoción, digamos, la, la, la emoción a flor de piel que tenían las personas a las que yo iba entrevistando. Eh, entonces dije, bueno, acá hay algo que no, eh, más profundo, digamos, no, no es solo su obra, eh, también es su vida, también fue su, su mente, su psicología. Eh, necesario, consideré que era necesario rescatar también el factor humano de, de la vida de Cristian. Entonces teníamos una especie de coherencia entre obra y y, 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 y persona porque no tú sabes que no todas las veces eso pasa, hemos visto muchas veces que eh, hay grandes creadores pero que, que que en su vida digamos tienen otro otro, otro rollo y en el caso de Cristian no, es súper coherente su mensaje fraterno su mensaje de amor y eh, eh, lo, lo, eh, tal cual lo recordaban también eh, todas las personas que lo conocieron eh, por lo tanto, si tú me preguntas que, eh, eh, cómo era Cristian, era una persona muy conectada con la naturaleza, muy conectada con el amor fraternal entre seres humanos, y, y eso lo expresaba, eh, y también tenía un punto de vista súper crítico, era, era, era muy, muy crítico, que eh, la del, se deslizaba esa crítica en su pintura de una forma muy sutil, de una forma muy ingeniosa y de una forma muy humorística. Eh, por lo tanto, eso es más o menos lo que yo te puedo decir en cuanto al perfil.
0: Bajo ese mismo eh, contexto, Natalia, tú me imagino que nos podrías también dar algunas luces siendo su sobrina. ¿Cómo lo recuerdas a él?
2: Uh -huh. eh, bueno, una persona muy cálida, muy simpático. Era muy simpático, muy alegre. Eh, siempre tenía alguna broma eh, a flor de piel <ríe> en la punta de la lengua. Eh, pero bromas bien, bien simples, sin intención de, de lastimar o de herir, en el fondo un humor eh, bien, bien ingenioso y respetuoso. Eh, y claro, eh, era una persona muy cercana y se involucraba contigo en todas las, las conversaciones, en todas las áreas. Él era muy curioso, entonces le interesaba, por ejemplo, la ciencia, la matemática y también eh, otro, otros conocimientos más... Eh, metafísicos, espirituales eh, entonces era una persona muy abierta y muy receptiva y al conversar con él eso se, se evidenciaba porque tenía conocimiento de todo tipo y podías profundizar él en cualquier tipo de conversación pero siempre muy alegre, muy simpático y con, claro, con una actitud eh, muy positiva frente a la vida y a, y a cualquier tipo de hecho así lo recuerdo cálido, cercano
0: les estaba leyendo eh, el, el primer párrafo de, de la, de la contrat, eh, portada de los Juegos de la Imaginación y de la Vida de Obra de Cristian Bravo porque dice, entrañable como ser humano y talentoso como artista, Bravo cultivó un estilo colorido y con un marcado sello naif. Miguel, cuéntanos y profundízanos sobre lo que significa el naif y lo que representaba la obra de Cristian Bravo.
1: Yo en un principio, la verdad, es que consideré que Christian no era naif. Eh, bueno, voy a eh, decir lo que es naif, eh, lo que yo entiendo por naif, que tiene que ver con un tipo de pintura de, de presentación infantil, eh, en donde los motivos eh, generalmente están en una eh, en, eh, proyectando eh, un buen momento, un momento de disfrute, eh, tiene un mensaje muy fraternal el naif es, 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 eh, es muy amoroso como eh, amor como concepto que, que, que utiliza Claudio Naranjo eh, y, y, y creo que pone en valor la mentalidad de un niño Por, naif eh, tú sabes, sobre todo en, 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 en el anglosajón a eh, una persona inocente se le dice que es naif. Eh, bajo ese prisma, efectivamente, y también la paleta, la, la técnica, la, la paleta de colores, generalmente tiene que ver con eh, colores cálidos, digamos, colores brillantes. Eh, eh, por ahí, digamos, eh, es, es lo que. cómo se representa el naif mundialmente. Eh, sin embargo, para mí, Cristian eh, deslizaba eh, en su pintura. Mucho sim mucha simbología, algo de ironía, entonces tan, tan, tan eh, bondadoso no era, eh, pero claro, técnicamente sí lo era, eh, por lo tanto, eso es súper interesante, eh, porque su pintura, como decía Natalia, tiene elementos místicos, por ejemplo, eh, por lo tanto tú tienes que saber, tienes que estudiar algo sobre... Eh, eh, cabalística, por ejemplo, sobre simbología, que significa eh, un, un ojo, por ejemplo, un, un ángel alado. No es solo un ángel. Para Cristian un ángel tenía otra proyección. Entonces, si bien presenta un mensaje súper fraternal y súper positivo, súper amoroso, eh, tiene una mirada súper profunda a la vez de la vida. Y eso es, yo creo, uno de los elementos más eh, eh, más gravitantes para comprender la, la, la obra de, de Cristian.
0: Eh, Natalia, tú como productora, ya Miguel nos lo había adelantado un poco eh, sobre todo lo que tuvieron que hacer para hacer la recolección y las fotografías, pero me gustaría que tú nos comentaras cómo fue eh, en realidad eh, todo este proceso, o sea, eh, cuánto tiempo se demoraron en, en armarlo. ¿Cómo fue el recorrido? Porque tuvieron que ir por diferentes zonas del país para lograr re hacer la recolección, ¿no?
2: Sí, claro. Y además en contexto de pandemia, eh, ah, claro, nosotros empezamos, sí, empezamos a trabajar en marzo del año 2020 y estamos finalizando. Eh, bueno, el tema de la recopilación de las obras fue lo más difícil al principio porque había muchas restricciones eh, a la movilización, al desplazamiento, eh, y también la gente estaba un poco más asustada con el tema de, to de tomar contacto unos con otros, entonces eh, por eso nos retrasamos un poco al inicio, eh, pero luego ya eh, fue siendo más rápido, nosotros con nuestra, nuestro alcohol gel, y manteniendo la distancia pudimos seguir con el proceso. Eh, teníamos una idea general de quienes tenían pinturas eh, a través de amigos y de familia, y partimos por esas pinturas. Eh, y después las mismas personas que eran dueños de alguna obra tenían el contacto de otra persona que también tenía otra obra entonces ahí nos fueron eh, pasando lo, los datos en el fondo de a quién debíamos contactar o dándonos el contacto preciso pero fue bastante sencillo porque la gente estaba muy colaborativa entregaba mucha información, accedía inmediatamente ya después de, de unos meses y de pasar este temor por, por la pandemia eh, la gente accedía y, y apoyaba, así que fue bastante rápido. Y ahí en, en el último tiempo, claro, nos tuvimos que desplazar a eh, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Concepción eh, y Chillán. En esos sectores tomamos fotografías. Y claro, con el proceso de entrevistas fue un poco más sencillo porque se hicieron por, por Zoom, a través de esta modalidad. Esas entrevistas las desarrolló Miguel... Y también, si bien al principio nos demoramos un poco porque la idea era poder hacer esas entrevistas de forma presencial, luego ya vimos que la situación estaba más complicada y tuvimos que adaptar esa metodología y hacerla de forma virtual. Pero siempre con mucha colaboración de parte de los, de los que tenían las obras y nos apoyaron.
0: Oye, eh, recordarle a todos que el lanzamiento del libro es el miércoles 21 de julio a las 12 del día. Miguel, cuéntanos cómo fue ese proceso de recolección de toda esta información. O sea, me imagino que fue te profundizaste con toda su, su, su vida, con toda su lógica, con su pensamiento. ¿Y cuál fue el criterio que tuviste para poderlo concretar toda esta información en el libro?
1: Bueno, hubo un, al principio un diseño, digamos, eh, un plan, digamos, de, de fuentes de, eh, que estaba dividido entre familia y colegas y amigos. Eh, ese, ese plan, al mes de empezar a, a, a trabajar sobre él, eh, se vio truncado por producto obviamente de la pandemia. La gente, muchas muchos de los de las personas que, que íbamos a entrevistar eh, no se atrevían, no se atrevían a tener un contacto físico. Eh, por lo tanto, yo me esperé unos dos meses, dos o tres meses, eh, para que pasara esta cuestión, y no pasó... Bueno, todos sabemos qué pasó con... Hasta el día de hoy estamos pandemizados. Eh, así es que no eh, me... me Opté, digamos, por eh, hacer una un, entrevista eh, online. Y fue mejor de lo que pensé. Eh, de todas maneras, creo que las mejores entrevistas resultaron presencialmente. Pero no fue tan, tampoco fue, tampoco es tan mala la otra. Eh, y, 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 y resultó, digamos, una experiencia, eh, como te dije, fuerte. Eh, hay un, un tema que no hemos tocado en esta entrevista que tiene que ver con la, con, con la condición física eh, que sorteó Cristian durante los últimos 10 o 15 años de existencia. Él tenía una insuficiencia renal crónica que eh, lo, lo tuvo durante muchas horas al día conectado a una máquina eh, y cada vez fue pasaba más días conectado a una máquina que teniendo vida normal. Vida de, eh, independiente. Entonces, eh, esa condición humana significó un crecimiento para Cristian y una forma de, de ver la vida muy particular, muy, muy única. Y, y, y ser, digamos, el mediador entre eh, esos testimonios y un relato eh, fue una experiencia súper fuerte, eh, muy enriquecedora, tremendamente enriquecedora. Y, y es súper loco pensar que una persona que está fallecida te entregue tanto, te, te, te enseñe tantas cosas y de una manera tan naif. Eso es lo, lo bello de la enseñanza de, de Bravo. Te voy, a, te voy a regalar un, un,
2: un ejemplar para,
1: para que esa risa socarrona se transforme en una, en una lágrima. De, no, sí, 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 tuve,
0: no, sí, tuve, tuve la, la oportunidad de, de ver que Natalia me, me envió unas, unas fotografías y estoy impactado con la, con la obra, en realidad. Oye, eh, Natalia, eh, tengo entendido que hay unas obras que fueron donadas a la Universidad del Biobío por parte de la familia, ¿verdad? O sea, cuéntame un poco sobre uh -huh. esa historia.
2: Sí, eh, claro, esto fue, esto se originó en la exposición a la que nos referimos antes, a 10 años del fallecimiento de Cristian, eh, y en esa oportunidad hubo muchas personas de la familia que participaron y también de, de extensión de la Universidad del Bio, Bio y ahí eh, Leonardo Seguel, el director del Centro de Extensión, eh, nos hizo esta propuesta de poder hacer una, una donación, eh, y que la universidad se comprometía a, bueno, cuidar, mantener esta, estas obras, y hacer exposiciones itinerantes para poder difundirla dentro de la región de Ñuble o a nivel nacional. Eh, y claro, nosotros comprometidos igual con la difusión de la obra de, de mi tío, eh, nos movilizamos, nos organizamos, y, y se formó una colección que son distintas personas las que entregan sus pinturas, ahí voy a hacer mención a Fernando eh, Bravo, eh, Silvia Bravo y Bravo, que son hermanos de Cristian, y además hay algunas pinturas mías y otras de mis hijos. Así que nada, eso está en proceso, esperamos que la situación de área mejore para que ya pueda visitarse esta exposición. Y así difundiendo el trabajo de mi tío.
0: Me, me imagino que va a ser la primera exposición que se va a hacer, Miguel, de que el, cuando volvamos otra vez, nuevamente.
1: Es una pregunta muy embarazosa, eh, Mauricio. <risa> Básicamente eh, porque la sala de exposiciones eh, tiene compromisos con personas que ganaron el fondar el año 2019 y 2020. Entonces, eh, esas personas necesitan cerrar sus proyectos, pero obviamente vamos a, a hacer, por ejemplo, podemos poner eh, las obras en el hall y hacer en el hall del segundo piso y hacer allí un, un lanzamiento bonito o en el hall de la sala del, de la sala Sheffer, que también es, es grande. Así es que obviamente eh, vamos a darle un lugar destacado y... Y creo que va a ser una, una fiesta eh, muy bonita, muy, muy bella, eh, volviendo de la pandemia y volviendo de vacaciones de, de invierno.
0: Pues, maravilloso. No me queda nada más que felicitarlo, Miguel. Eh, el trabajo tuyo, Natalia, también agradecer a la familia por la, por la donación a, a nuestra Pinacoteca, que seguramente eh, va a ser eh, maravillosa esa exposición y el lugar donde van a, donde van a estar me imagino que en el centro de extensión cuando volvamos a reencontrarnos. Miguel, ¿qué sensación le dejó eh, esta experiencia y, y qué se siente estar tan cerca de ese lanzamiento?
1: Es un lanzamiento que ha demorado un montón. Eh, eh, yo creo que ya lo, lo, eh, he dicho lo, lo, lo esencial, que, que fue un, un, una experiencia muy eh, enriquecedora. También me gustaría eh, brevemente eh, hablar sobre el propósito o, la, o el valor que tiene poner un, un libro de estas características de un pintor que nació en Chillán, que murió en Chillán, que desarrolló eh, eh, su obra y su gestión en esta ciudad. Eh, la mayoría de los, de los pintores que están, digamos, dentro de los imaginarios eh, son de Santiago y... Y son de Santiago porque, bueno, allá están los medios de comunicación. Hay una especie de hegemonía del paisaje cultural que lo dicta Santiago. Y, y creo que ese es el valor de este libro, que es un intento por eh, proponer, digamos, nuevas, nuevas narrativas y nuevas visualidades que surgen desde nuestras propias identidades. Eso, estimado amigo.
0: Natalia, ¿qué te deja a ti esta experiencia y cómo se siente la familia eh, en este momento con miras a este lanzamiento?
2: Sí, estamos muy contentos eh, por eh, honrar a Cristian a través de esta de la difusión de esta obra. A él le gustaba mucho sí. hacer exposiciones individuales o colectivas y difundir su trabajo. Entonces, para nosotros es un, un honor poder hacer esto eh, por él y por nosotros también, porque para nosotros siempre es una maravilla encontrarnos con una pintura nueva. Así que, eso, eh, y muy contentos también de poder difundir esta obra, porque es una obra que transmite alegría, optimismo, eh, una visión positiva de la vida. Entonces, eh, nada, invitamos a todos a, a poder ser parte de, de, de este trabajo y conocerlo, porque seguro que les va a gustar mucho. Es una obra eh, para todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos, ya. Así que todos invitados y espero que les guste y que les haga sentir tan bien como a nosotros.
0: Los Juegos de la Imaginación, vida y obra de Cristian Bravo, escrito por nuestro amigo y colega eh, Miguel Lagos Vargas. Eh, producido por Natalia y de ediciones ICD, Investigación, Cultura y Desarrollo. Quedan todos así eh, uh -huh. invitados para que vayan al lanzamiento este próximo miércoles, no hemos dicho por dónde, a través de qué plataformas. Yo sé que lo vamos a transmitir en la radio de la Universidad del BioBio Bio, y también a través de UBTV, pero ustedes tendrán otras líneas de, de difusión, ¿no? Natalia. Claro,
2: sí, está el canal de YouTube Juegos de la Imaginación, a través de ese canal se va a, a, a producir este lanzamiento y además va a ser difundido el link por todas las, eh, las redes sociales, eh, por Facebook eh, Juegos de la Imaginación, Instagram también tienen que buscar Juegos de la Imaginación, eh, por las redes de Extensión VB, eh, de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, eh, Municipalidad de Coquecura, Municipalidad de Tomé, Municipalidad del Carmen y eso sería. <ríe> y se agradece compartir a y través y, de la, la, la
1: ceremonia de cultura, me imagino también, ¿no?
2: Sí, también.
1: ¿Sí? Eh,
0: y dónde vamos a poder encontrarlo físicamente el libro después de su lanzamiento? Uh -huh. O oh, eso va a pasar eh, un tiempo.
2: No, para adquirirlo tienen que escribir al correo eh, juegos de la gmail.com
0: Ah, ahí está. Y
2: coordinamos, sí.
0: Y ahí se coordina, o sea, el envío.
1: Pero usted de, tiene su de, ejemplar, de amigo
2: mío.
0: Ah, lo mínimo que espero, Miguel, ah, ¿eh? firmado, ¿no? O sea, <risa> ya. Les agradezco muchísimo, Miguel, Natalia, que nos hayan eh, concedido esta entrevista a la radio de la Universidad del Biobío. Les deseo mucha suerte, nuevamente los felicito. Y, bueno, nada más. Así, así quedamos, Miguel. Muchas gracias.
2: Uh -huh. muchas, gracias. muchas gracias a
1: ti gracias. y buenas tardes uh -huh.
0: ya y a todos y bueno, ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados aquí en la radio de la universidad del bio, bio y nos veremos en una nueva entrevista eh, aquí en entrevistas vb chao chao